1: Vi måste prata presenteras den här veckan i samarbete med KBK Bikes vid Fallgruvan. KBK står för körbara bara kör, drivs av Mika Snäll och du som går och köper en cykel där får ett helt fantastiskt erbjudande om du berättar för dem att du är där tack vare podden.
0: Stort tack till KBK Bikes. Ja.
1: Uh, då ska vi se, min ligger sådär, mm. ett, två,
0: tre Min ligger ja, duger. Duger. ganska låg
1: Ja, men det, det duger åt mig ja, får, Jag höjer får... lite till här
0: så får vi se Så alltså, skön dialekt, lite till Lite till <laughs> Vad är du från Jag är från eh, Ludvika Av alla Ja, tänk att det hörde jag Jag har en kompis som heter Helen.
1: Jag har en kompis som heter Helen som upprepade gånger på fyllan blir tvingad att säga upplösbar lyftmadrass och fruktcocktail. Det tycker vi är roligt.
0: Va, varför då? Varför just de
1: ord? Det, låter... det är Därför att U på Ludvika
0: blir Y. Va? Det har, jag mm. aldrig... det har jag aldrig hört. Däremot fruktcocktail då. Fruktcocktail. Okay. Ja, ja okej. det kanske
1: är hon som har något talfälla.
0: Däremot så blir ju Ö U ofta. Har jag märkt Jag gick på stan i Ludvika nu för några, ett par dagar sedan Och då var det en, en gubbe där som jag hörde Som sa att eh, De har uppat på söndag, Söndagarna De har ja. öppnat Uppnat li, Lika ö det kan, det... också. Jag, jag har fått höra att jag säger Upplysningen Alltså <laughs>
1: Ja, det är ett bra, bra ämne att prata om.
0: Ja. <laughs>
1: Malung är också bra på det där med, med egna bokstäver. Är det så? Jag tror att det är ett, ett Westside-problem, om vi nu ska definiera det som ett problem.
0: Bäst är ju ändå Grängesberg, för de pratar så här fort. De, pratar, de, de de säger ju liksom... De drar ut på alla vokaler, så det blir ju väldigt sekt. Väldigt som, som en
1: inverterad Ben Shapiro, liksom.
0: Ja, Ja, exakt, precis. Väldigt utdraget och långsamt och fint. Ja, så. Ja,
1: jag har ju en granne från Smebacken. Det är lite samma sak.
0: Ja, de har väldigt tunga urn. Det är väldigt kommun alltså. Ja. Ja. Tyngst ja, urn i kommun. Ja. Det här börjar ju
1: börjar ju bra. Så ja. här, det här är mitt sämst researchade avsnitt någonsin. –Fullt förståeligt. Eh, –Vilket är jätteroligt, för det enda jag vet om dig det är det jag har hört i Resonanspodden. –Okej, okay. och, och vad är det som har
0: liksom fastnat?
1: –Jo, men det är det jag vill prata om. Alltså, det, den här podden har haft ganska många inslag av eh, frihetskämpar på olika nivåer och geografiska positioner hittills. Mm. Jag har haft eh, Snyggbonde och Axdorff med till exempel som jag tycker är. Mm. Eh, kanske. Nej, jag tycker att de är två av de bästa eh, frihetsmänniskorna på Twitter. Just eh, Banjo Högern som jag själv tillskriver mig med medlemskap i. Eh, ja, det det där är väldigt,
0: väldigt roligt uttryck faktiskt. Jag, jag är inte jag är ganska ny, nybekantskap med det, med det ordet. Jag har inte. Jag vet inte hur, hur, hur vanligt det är om jag bara har varit eh, under en sten som vanligt eller om det är ett väldigt nytt begrepp. Men eh, jag tycker Nej, för mig att jag det... sett det väldigt nyligen.
1: Det är nog ett relativt
0: nytt eh, begrepp.
1: Eh, avsnitt 14 kan man lyssna på om man, om man vill veta vad det är. Eh, det är ju sammanfattat eh, så liten stat som möjligt men när man behöver hjälp av staten då ska skiten bara med fungera och folk ska stå i vakt. <laughs> Ja, det låter trevligt. Man vill, man vill, och man är van att ordna saker och ting själv. Ja. Snyggbonde beskrev det som att eh, du kan inte eh, sammanföra regler för, för livet när du har två olika spelpjäser. Det vill säga det som är diversifiering eller multi vad ska vi kalla det då? individualism Mm. Han, han beskrev att han har en, en kompis som hade en titanplatta i benet efter en motorcykelolycka och när han slog i benet på arbetsplatsen så tog hans chefen skruvdragare och satte tillbaks plattan. Mm -hmm. Och att då den människan ska börja bestämma över någon lådcykelkörande Östermalmskille.
0: Eller tvärtom, mm. det går inte. Nej, det är väldigt opraktiskt. Ja. <laughs> Om man bara ska vara praktiskt, tala praktiskt så att säga.
1: Vilket är lite av min definition av frihet, men den tänker jag inte ge dig, utan nu vill jag höra, eller så här, vi... den här podden har ju börjat, om du inte märker det ja, jo. <laughs> Så då säger vi välkommen till, vi måste prata till Herr Fältskog
0: Ja, Daniel
1: Fältskog, det gör
0: det Daniel Fältskog från Ludvika
1: Ja Vem
0: är du då? Jag har ju inte bott i Ludvika på väldigt många år, jag flyttade därifrån 2006 så att det är ju ett tag sedan Men jag menar släkten bor ju kvar och släkten är ju från Dalarna sedan liksom, ja, så långt tillbaka jag har kollat Det är ju kanske 400 år eller hur långt kan man gå tillbaka, det är ju liksom skitlångt tillbaka släkten från Dalarna Så att, jag vet inte om jag är den första som har lämnat länet Mm. Även, även över dagen Ja, precis. Ja, men lite så förutom när de här släktingarna har gått ner till Stockholm för att, för att ställa, ställa, ställa saker i rätta, ställa, visa vart skåpet ska stå så att säga. vart moraklockan mora klockan ska ställas så att säga. Ja, men precis. Och ja, du sa, vem är jag? Jag vet inte. Jag jag är en dalkar i själ och hjärta. Eh, som numera bor i Göteborg. Det är, väl, det är väl den jag är. Jag är musiker också. Och, eh... Ja,
1: musikpretto till och med beskriver du ja, det som på Twitter. Musikpretto
0: var... är jag verkligen. Vad är ett sånt? Eh... Eller hur är ett sånt? Alltså, ja. Jag är väl en, lite av en bäst när det kommer till musik. Och har egentligen alltid varit det. Trots att jag blir mer och mer kunnig när det kommer till musik för varje år som går. Så att jag... Jag har väl börjat tvivla på om jag har liksom eh, anledning att vara så pretentiös hela tiden som jag har varit. När, när jag själv blir bättre hela tiden. så att, Öppenbarligen så har jag inte nått upp till den nivån som jag kanske själv har trott alltid. Utan, ja.
1: Pratar du om dig själv som lyssnare då eller som musiker?
0: Eh, framförallt som eh, lyssnare. Eh, när jag benämner mig som musikpreto skulle jag säga. Jag... Eh, Ja, den naturliga frågan blir då: vad
1: lyssnar man på då? Jag antar att det är mer Depeche-mode än Sabaton, för så brukar det vara hos Musikbretton.
0: Ja, jag vet inte så mycket syntare heller faktiskt. Alltså, okay. jag är inte med i den eh, riktigt det här. Uh, alltså, jag älskar ju syntar absolut. Uh, jag har väldigt många uh, gamla syntar hemma. Uh, men det är ju mer, alltså, och det, och då pratar du ju mer om den här uh, gamla 80-tals. Uh, Konflikten? Eh, ja, mellan hårdrockare och syntare. Och det, det är väl lite väl före min tid, skulle jag säga. Eh, men, nej, jag vet inte. Jag, jag har ju alltid... Alltså, min ingång i musik på något sätt och vis har ju varit eh, hiphop. Vilket har gett mig en ganska bred eh, palett. Eftersom hiphop är en, liksom en DJ-kultur. Där... Eh, alltså... Kunskap om all sorts musik är någonting som värderas. Det är inte bara en introvert musikgenre utan det är snarare en extrovert musikgenre som blickar utåt. Så att det följer sig väl naturligt då. Om man, om man liksom växer upp inom hiphop på olika sätt och vis att man lär sig väldigt mycket mer om andra musikgenres också. Så att, ja.
1: Ja Det låter bra. Det går ju, går ju i linje med... Att du också beskriver det. Jag är nog och det här. Fantastisk ja.
0: globalist är ju i linje med det då att vara öppen för... Ja, fanatisk globalist. Fanatisk, ja. Ja, um... ja det är lite kul. Jag, jag beskriver mig ju som... Um... Um... Ja, vad står det nu igen? Um... Kallblodig, nyliberal och fanatisk globalist. Eh, och det tror ju folk att jag är helt allvarlig med Men det är ju egentligen så Det där fick jag fick från, jag tror att det var The Guardian eller någonting sånt Nej det var inte The Guardian, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var Det var kanske en svensk tidning som eh, För ett år sedan när det var coronastrategis, eh, diskussioner, Vilken eh, strategi som var bäst då. Och då beskrev de att eh, svensk, Sveriges strategi fick störst kritik bland de som är extrema åt något håll liksom. att både extremvänstern tyckte att det var en kallblodig, nyliberal liksom, approach till corona att, att ge folk får kvar sin frihet och göra lite som de känner bäst i sina egna liv och de som var extremhögen tyckte att det var eh, fanatisk globalism på något vis liksom. Och då tänkte jag att fan det där är ju ganska bra. Liksom. Jag, jag, jag kan beskriva mig som det här för att liksom göra mig ovän med både höger och vänster. Liksom.
1: Det, där är, det där är ett bra sätt. Jag betraktar mig själv som någon slags frihetsnisse. Och jag mm. tänker, jag... jag ja, nu är ju du från Ludvika så du förstår, du, du vet ju hur varje debatten går här ute i skogen.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och jag tänker att så länge både jägarna och miljöpartisterna och fältbiologerna är arg på mig... Så ligger jag nog ganska bra till i, i, i varje debatten.
0: Ja, ja, just det. Ja, jag känner folk på båda sidor om det där. Och jag är inte så intresserad av just varje debatten. Jag tycker Nej, att, inte jag heller. Eh,
1: jag tycker bara om att jag, jag vill liksom hålla mig så att alla är arg.
0: Ja, ja men precis. Ja, men det är en ganska bra position. <laughs> Man får ju inte så många vänner heller, men det är ju... Nej, men jag har typ tre år i ja, familj. Jag klarar det. mig på det. Det går jättebra.
1: <laughs> det räcker gott alltså. <laughs> Sen har du någonting i din Twitter-profil som gör mig glad. Det är att du har, du har pilarna, dalpilarna, eller skäktar som det egentligen är,
0: mm. utan kronan. Mm.
1: Och det tycker jag är så viktigt. Ja, det är det. Jag har det tatuerat på höger underarm. Uh, Ja, utan, jag sa det. Utan kronan. Mm. Och jag framförde detta till landshövdingen. Mm. Att jag tyckte vi skulle ta bort kronan, för att kronan symboliserar ju då att Dalarna skulle vara ett härtidöme som konungen kan kan ge iväg jurisdiktion för till vem han vill. Och det går vi ju inte med på. Nej, det har vi aldrig gått med på riktigt. Nej. Då kontrade hon med att ta på dig långa långarmad skjorta. Folk kan ju tro att du inte har hunnit gjort klart den. Eller haft råd att göra klart den. Det var jätte... <laughs> det var ju för sig ett ganska det roligt Så vin roligt sagt av en människa som framstod ganska butter i vanliga fall. Hon var, hon var
0: kvick där. Ja, det var ganska roligt. Ja, Men nej, du, Frihet finare. om... Ja, Mm. Vad är det med frihet? Vad vill du veta? Som Thomas Deleva säger. <laughs> vad är frihet? Ja. ja. Frihet kan ju bara definieras negativt. Det är ju när folk är fan i mig. Eh, det är väl egentligen det? <laughs> Fri,
1: ja, men så här, Och det där, det där är. Eller var en aha-upplevelse för mig när jag började bli intresserad av, av vem som bestämmer över mig. Mm. Skillnaden på negativa och positiva friheter och mm. negativa och positiva rättigheter. Ja, precis. Exakt. Kör his på dem då, du som du som är längre in i kampen än vad jag är för tillfället.
0: Det vet jag inte om jag är, men men alltså negativa rättigheter handlar ju mer om att du ska ha alltså en frihet ifrån, alltså frihet från, alltså till exempel att eh, du ska få vara fri från att någon inskränker på ditt liv på något vis. Liksom. Det är alltså en, en negativ frihet, medan en positiv frihet, det är ju det vänstern ofta snackar om, att du ska ha rätt till saker. Du ska ha rätt till en bostad, du ska ha rätt till ett arbete, du ska ha rätt till saker. Och det är ju intressant då, för att... Det som är positiv eh, rättighet, det implicerar ju då att någon annan är skyldig att ge dig det. Och har du redan bestämt att någon annan är skyldig att ge dig det så betyder det att den personen är ju ofri. Utan den personen är skyldig dig i någonting. Och det tycker jag är djupt omoraliskt. Eh, det finns ingen som är skyldig i ett jävla smack. Eh, sen kan man prata om att vara eh, solidarisk med människor. Det tycker jag absolut att man ska vara. Man, eh, man har ett moraliskt ansvar gentemot sina medmänniskor. Men det betyder inte att man är skyldig Någonting, utan du har ett moraliskt ansvar Att, att hjälpa till när det behövs Men det, du är inte en skyldighet att göra Då det är det en jävla skillnad som man måste förstå Men som jag tycker att folk inte förstår överhuvudtaget
1: Vad ska man då göra för att få folk att förstå detta? Ja oh, du Jag
0: vet inte fan alltså
1: det jag, försöker, så... jag försöker göra genom det här, att prata om det. För det är ja. ingen som har, har lärt mig det här under, under studietiden.
0: Ingen. Nej, Nej det, det är väldigt sant. Men, och det är väldigt sant. Jag, jag läser juridik just nu. Och det är väldigt mycket snack om, om positiva rättigheter. Alltså inte så konkret nödvändigtvis. Men att det finns liksom en... En, en strömning inom utbildningen så att säga som, som liksom ligger där som en någon sorts eh, bakgrundsbrus av liksom att eh, politiken har makt att styra. Sig. Men till exempel eh, ett, en sak som jag reagerade väldigt konkret på, det var att, eh, eh, ja, men när vi pratar om EU till exempel, så, så säger man att, eh, att politiker upprättar eh, den inre marknaden. Genom att liksom lagstifta om att du, du får liksom inte ha några, eh, du får inte beskatta, eh, alltså. Transfereringar över EUs egen precis, EU precis, exakt. Du får inte ha tullar och så vidare. Alltså Sverige får inte diskriminera mot italienska varor när de kommer till Sverige för att gynna svenska varor. Utan alla varor måste på tävla på samma villkor på en marknad. Och då säger man då att politikerna har upprättat den inre marknaden inom EU. Och för mig är det bara så här, nej, ni har bara tagit ett, ett kliv tillbaks från det ni har varit innan, att hindra folk. Liksom. Ni har slutat stått i vägen på ett sätt. Och det är inte att göra någonting aktivt. Det är att kliva åt sidan och förhålla sig liksom... Eh, ja, sluta stå i vägen helt enkelt. Och det provocerar mig när man, när man beskriver det på det sättet. Och jag märker bland folk som som inte ser på frihet på samma sätt som jag gör har svårt att förstå när, eh, när man pratar om det på det här sättet det är väldigt, väldigt eh, genomgående har jag märkt men det är ofta väldigt unga människor som man pluggar med också och de kommer ju direkt ur skolan och har liksom inte kanske tänkt så länge utan man har ju liksom ja, men som du säger, man har ju fostrats av eh, den svenska skolan under hela sitt liv och sen helt plötsligt så är man 19 år och kommer ut på andra sidan och vet inte så mycket annat. Och då kanske det tar några år innan man lär sig tänka själv.
1: Det är också därför en del kan bli så, så provocerad. Du säger att du blir provocerad av det här tankesättet. Men när man för det andra änden av spektrumet så blir ju folk. Alltså, de har. Det, det är tre steg in innan man kommer fram till det här. Och de kanske bara är någonstans och tar steg ett. Och mm. att då, det, alltså, det, du, det krävs byggstenar i pyramiden innan man kommer. ...kommer upp... ...jävla vad jag låter... ...överlägsen nu... ...men... men... <laughs>
0: <laughs> ...förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar... ...ja... ...jo, verkligen... ...och det
1: är ju... ...ja... ...alltså det, det är... ...jag ser det som ett, ett problem... ...att vi är ett... ...extremt land... ...jämfört med i princip... ...alla, i varje fall... ...övriga demokratier... ...på den här planeten... Mm. ...men... Svensson tror fortfarande att det är vi som är någon slags medelväg.
0: Ja, det där är lite konstigt. Och jag förstår inte riktigt vart det kommer ifrån den självuppfattningen. Eh, det, det, det är för mig väldigt konstigt. Man tror ju liksom att eh, Centern är ett centralt parti på något vis. Eller att Sossarna är ett mittenparti. Mm. Eh, men jag menar i en, i en globalare kontext. I alla fall om man ser liksom inom... Eh, eh, Europa, eller om vi väger in i USA då framförallt så, så är ju de ja, men det är ju ganska extremt åt vänster eh, på många sätt.
1: Och då blir det roligt när de, när de liksom hurrade och sköt champagne för Joe Biden nu. Alltså, ja. ska, går man igenom de sakpolitiska grundinställningarna från Joe Biden och Annie Lööf
0: så finns det ingenting gemensamt. Ingenting! Nej, jag har inte gått igenom så mycket vad Joe Biden står för. <laughs> Egentligen Jag är lite deprimerad När vi kommer amerik till amerikansk politik Ja jag med Alltså det
1: eh, Jag tror det blev sämre När de, när de bytte president Nu faktiskt mm. och det är, Jag är ganska ensam om den åsikten I min bekantskapskrets
0: mm.
1: Men det, ja. Vilket leder oss in på nästa punkt I det här eh, Svensk media och framförallt public service Brukar du och eh, din poddkollega Frans Gå ganska hårt åt ibland
0: Ja Ja, det där är också en sån grej som jag har märkt när du är inne på det. Just det här att svenska tror att vi är så jävla middle of the road. Men jag menar, kolla man lyssnar man på SVT alltså Det finns ju, det finns ju få liksom, medier som är så uppfostrande och liksom. Menar, uppfostrande i, sitt, i, sin, i sin ambition att eh, presentera någonting överhuvudtaget. Och jag tycker att de har kanske blivit lite, lite bättre på det för jag tycker att de var mer extrema för typ tio år sedan egentligen. De har ju blivit
1: konkurrensutsatta via internet så de har ju varit ja, tvungen att flytta på
0: sig. Precis, så kan det vara, jag vet inte. Och sen har de ju fått väldigt, väldigt, väldigt mycket kritik, som eller framförallt de senaste åren för just det. Något som de aldrig riktigt har erkänt överhuvudtaget att, att det ligger någonting i. Men det märks ju att de försöker anpassa sig lite grann men Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är problematiskt att ha public service överhuvudtaget för att jag tror inte att det är möjligt att vara eh, opartisk i, och samtidigt så breda som de försöker vara. Jag menar, du kan inte ha liksom... Alltså, det, du skulle möjligtvis kunna presentera nyheter kanske eh, på ett någorlunda opartiskt sätt. Det tror jag nog ändå... Skulle kunna vara möjligt eventuellt. Jag har inte riktigt tänkt klart den tanken. Men möjligt att du skulle kunna göra det. Men jag menar allt, allt det andra. De, de försöker ju liksom konkurrera på alla marknader så att säga. Eh, och det, det går inte att vara opartisk. De, de har liksom gett sig in på ett, på, ett, eh, på ett uppdrag som är helt omöjligt att, att klara. Så att på det sättet så tycker jag nästan lite synd om dem. Att de... Eh, att de försöker göra det. För det, ja, det är dödsdömt.
1: <laughs> Vad är det som gör det dödsdömt då? Är det för att uppdraget i sig inte går eller är det för att de har det här uppdraget i Sverige?
0: Alltså frågan är ju hur de tänker. Alltså så här, det går ju att vara opartisk i, i, så, i den bemärkelsen att du presenterar massa olika... Alltså att du har en bredd i hela ditt utbud. Att du har liksom... Eh, att du låter ha, liksom, äh, säga att du skulle ha Lamott <laughs> eh, som har ett eget program och sen har vi liksom, eh, historieätarna har sitt program och sin vinkel och fullpatt eller vad fan de heter har sin grej. Liksom. Alltså att du har en liksom, eh, variation kring de som jobbar på eh, public service. Så skulle man kunna ha det. Att, man har, att det är vinklat i de här små öarna men sammantaget så finns det en bredd så att säga. Men jag tror inte att det är det som är deras mål utan de tror ju på något på allvar att de, jag tror inte att det är deras mål i alla fall, utan jag tror att de tänker med att i varje liten enskild grej ska vi försöka vara opartiska. Eh, problemet är ju bara då att varje gång de liksom sticker ut åt något håll så är det ju alltid åt vänster. Så är det ju. Kolla på full patte hur fan det såg ut liksom. Eller kolla på historieätarna när de sitter och säger att eh, Sverige var det bästa landet vi har varit eh, 1980. Och man längtar tillbaks till, till just den tiden när Sverige var så jämlikt och så vidare. Bara det att liksom, jämlikhet... och jag måste slå igenom myggar. Det är så jävla mycket myggar. Jag sitter precis vid Dalälven och det är helt ja. sjukt, alltså. Um, nej, men vart var jag med historieätarna? Ja, det var bra på 80-talet. Eh, ja. Kass ja. Oh, för fan. Ja, Ja. fan. Alltså, och jag är inget emot 80-talet på många sätt, men, men just det här uh, värmen för jämlikhet och att staten på något sätt ska garantera det. Och ju större staten är det, så jämlikare är vi. Nej den tanken är ju, är ju supervänster liksom. jag håller inte med om den tanken eh, och jag tycker att det är djupt problematiskt att det presenteras som eh, opartiskt av, i public service
1: Jag vill sticka iväg åt, åt två håll utifrån det du sa mm. eh, för det första, alltså jag tror inte att public service per se måste vara dåligt när svenska public servicebolagen bildades så var BBC en eh, stor förebild Mm. Och tittar man på BBC, framförallt underhållningen, den är ju väl... Alltså de går hårt åt makten där på ett sätt som, mm. som eventuellt svenska nyheter har varit och, och nosat på lite eller helt apropå. Nu kanske jag är lite äldre än dig, men kommer du ihåg helt apropå?
0: Nej, jag känner igen namn. Men nu ja, men så, jag...
1: tänk, tänk om Galenskaparen hade gjort svenska nyheter och gjort satir av politiken. Det var riktigt bra. Mm. Och framförallt om man kollar på språket på jag säger QI eller Mock the Week eller Eight Cat's Does Countdown i, i, på brittiska public service så mm. har ju de liksom stand-up komiker som skulle få Mr. Cool att bli generad om man, om man satt och tittade på det mm. som är med i deras public service.
0: Mm.
1: Det är svårt att säga att Anton Magnusson skulle få ett, ett satirprogram på, på SVT 1 klockan 22 en, en lördag. Ja. Och vad tror du det beror på? Jag tror det beror på... Alltså jag är inget fan av, av uttrycket politisk korrekthet. Men jag tror det beror på att man är rädd att, att bita den hand som föder den. Mm. hade den diskussionen i förra avsnittet med Anna Gullberg här om, om pressstödet till exempel. Mm. Jag tror att det är fruktansvärt kontraproduktivt för att ha en, en medieakkord som ställer makthavarna
0: till svars. För mm. de vet var pengarna kommer ifrån. Ja... Ja, det, det ligger nog någonting i det. Men jag tror, framförallt så tror jag att det har att göra med att eh, så mycket är så in i helvetet centrerat till Stockholm. Jo. Jag menar, journalister, vad är det? Det är väl typ 90% av Sveriges journalistkår bor ju på Södermalm. Liksom. Eh, och för de som eh, liksom inte bor i Stockholm, så eller har bott i Stockholm någonsin så kan jag säga att det är ju en... En väldigt speciell stämning i Stockholm och kanske framförallt på Södermalm. Det är väldigt mycket högstadiedisco. Det är de coola människorna i ett hörn som ser ner på alla andra. Och för att få vara med i det gänget så måste du spela efter deras regler. Och deras regler är extremt snäva och ändrar sig hela tiden. Och det finns liksom inte utrymme för variation överhuvudtaget. Det finns inte utrymme för en bredd. Eh, och jag tror att det har lagt sordin på, på eh, eh, liksom. Vad är det för ord jag söker? Mångfald. Mångfald. Diskurs. Bra, Mång, oh. <laughs> Mångfalden yeah. inom liksom eh, journalistkåren och eh, Alltså, ja. Jag, jag tror snarare att det har med det att göra. Att det, det finns en väldigt tydlig, ja men lite grann peko som du var inne på liksom. Jag gillar inte riktigt det ordet heller för det har liksom kidnappats av eh, eh, sidan och alla Sver Sveriges, och jag, jag kan tycka att de är väldigt rabiata i sin kritik. Och de, det verkar inte som att de ofta vill att det ska liksom, bara en, finnas en mångfald inom inom journalistkåren utan de vill ju ha sina sina polare där de är ju socialister de också mångfald i journalistkåren handlar ju mycket om mångfald i
1: utseende och ursprung, ja. inte av åsikter precis
0: ja. och hade det inte varit liksom politiskt korrekt att, att, att prata om utseende och hudfärg och så vidare så, så hade inte det varit en faktor de hade tagit hänsyn till heller överhuvudtaget det tror jag inte den andra
1: linjen jag vill dra utifrån, det var när du näm nämnde Lamotte, och då har jag om Jan Helin någonsin får för sig att lyssna på det här programmet, jag ska pinga in han på Twitter när jag slänger ut också. Tänk dig en lördagsunderhållning med en förment neutral eh, programledare i mitten. Mm. Och sen eh, i varsin bur alltså typ bur burarna för, en, inte sån bur utan bu burarna från V5 eller på spåret, det vill säga med en mute-knapp ja. så sätter du in Lamotte och kanske Jomshov i den ena. Mm. Och sen sätter du in Pascalid och vi i den andra. Mm. Och sen bara, nu ska ni svara på frågorna. Annars mutar vi er. Börjar mm. ni, börjar ni, börjar ni lassa floskler eller tala punkter, då stänger vi av er mm. bur. Då kommer ingen höra er.
0: Mm. Det skulle jag titta på och betala för. Ja, av rent underhållningsmässiga skäl skulle jag nog kanske också titta på det. Men samtidigt så är jag lite trött på de här... Eh... Jag vill inte säga liksom, dum debattörerna, men alltså det jag hade velat sett... Eh... Jag tyckte det var ett jävla bra eh, <laughs> uttryck för Pascal Hid och Lamott faktiskt. Ja, jo, men kanske. Men, men, men just det här... Uh, jag saknar liksom, ett debattformat i Sverige. Alltså, vi har, jag har sagt det i i våran podd också tidigare, och Frans höll väl inte riktigt med mig. Men jag skulle vilja säga att vi har inte debatter i Sverige. Vi, vi har... Det här skrikiga jävla Sverige möts där man bjuder in såna där personer som får mm. liksom, stå och skrika till varandra. Det är liksom ingen debatt. Vi vet, jag tror inte att svenska vet vad debatter är för någonting Nej. faktiskt. Jag skulle vilja ha en panel, eller två paneler med två liksom, väldigt kunniga eh, sidor om en fråga. Som, för så är det ju med väldigt mycket, att, att det finns... Alltså, det finns ju sällan rätt och fel Det finns ju snarare olika sätt att se på saken Och då finns det även i Sverige Kunniga människor som kan saker Som har helt olika åsikter om någonting Att låta dem debattera Ett väldigt avskalat ämne Eller en fråga för den delen Med en moderator Och liksom med respekt Med liksom hela den biten det skulle vara extremt lärorikt för, för svenskar. Dels det här att, att man måste liksom, att man bli rik av att liksom, stöta och blöta åsikter med folk som inte håller med en. Och liksom, visa respekt för att andra människor inte håller med en och har en annan infallsvinkel- och faktiskt att lära sig lyssna på auktoriteter i, i olika frågor. För jag tror att vi är extremt dåliga på... Alltså så här, jag är, också, alltså jag är ju rebellisk i min natur så att jag kanske låter lite motsägelsefull nu. Men jag skulle säga att vi har en... Eh, en, en, en konstig inställning till auktoriteter i Sverige det är som att vi vill vi, vi lyssnar inte på auktoriteter som faktiskt eh, kan saker, som vi faktiskt kanske borde lyssna på utan vi lyssnar liksom, där vi, vi är så rädda för elitism i Sverige så att vi liksom, vi tror, vi, vi, vi vill inte lyssna på de som faktiskt kan saker utan vi bjuder in liksom, pöben till eh, Sverige möt så ska, så ska de sitta och skrika och liksom, så där, för att då är det liksom, demokratiskt på något vis, det är liksom någon konstig konstig inställning. Det hade varit bra för svenskarna att lära sig lyssna, inte okritiskt, men lära sig lyssna och lära sig saker av folk som kan saker. Det hade varit någonting.
1: Sverige möts är ju ett, en fantastisk, ett, ett bra exempel på när public service misslyckas med sitt uppdrag. För det har hetat Sverige möts, det har hetat Opinion Live och det har hetat debatt. Det är samma upplägg, samma studio, samma programledare men man tror att det ska bli bättre för att man byter
0: namn på det. Ja, men var det inte det att man, att man insåg att fan det här är ju ingen debatt. Det här är ju liksom pöbern möts. Men vi kan ju inte döpa det till pöbern möts så att vi... Nej, men då kanske, man,
1: då kanske man borde ha gjort om det Till debatt i typ det formatet du nyss beskrev mm. Istället för att byta namn på det Jag är mm. allergisk mot det För det tycker jag är, är, liksom, det är Det är den dummaste formen av signalpolitik Att mm. säga, ja men städerna har det för jävla jobbigt På vårt jobb, ja, men vi kallar dem Hygientekniker Vi, mm. vi, ja, just, ändrar. vi ändrar inte bara arbetsuppgifterna Eller villkoren eller lönen Men vi mm. kallar det något annat så kommer de må bättre av det mm. Ja visst det dumt. Mm. Men det programformatet du beskrev nu, det är ju enligt sändningstillståndet ungefär vad Paragric Service
0: borde syssla med. Ja, man tycker ju det. Alltså det, det. För det hade ju varit bildande på, och opartiskt på ett sätt, eftersom du låter två sidor stöta och blöta liksom. Um... Och inte liksom skriver folk på näsan, så här ska du tycka, det här tycker Södermalm om den här frågan. Då måste vi kabla ut det till resten av Sverige så att svenskarna tycker rätt. Eh, vilket aldrig funkar i praktiken utan det liksom retar ju bara upp folk. Och det gör ju folk till, till liksom rabiata idioter ofta på landsbygden. Och det har man ju märkt nu när folk har fått tillgång till internet. Att jävlar vilka folk är galna på landsbygden. Hur ska vi hantera det här plötsligt? Det är inget nytt fenomen att folk är galna på landsbygden. Det har de alltid varit. De har bara fått en megafon nu att kunna skrika åt folk. Och då börjar ja, man hitta, prata om och hat och varandra. hot. Hat och hot. Varför blandar man ihop det? Det är en jävla skillnad på hat och hot.
1: Ja, men det är en jävla skillnad på kritik och hat. Men allting... Ja. Så här, all, det, det är en sån jävla lätt exit om du får kritik för någonting du har gjort eller sagt. Och bara, nej, men den här nära tänker jag har med att göra blockmute. Och sen slipper man, slipper man ta debatten. Mm, ja. Där, där också nu efter eh, misstroendeförklaringen. Mm. Alltså partiledare som inte ställer upp på intervjuer efter det här borde ju mm. inte vara partiledare.
0: Nej, det är väldigt konstigt. Det är väldigt St konstigt.
1: Stefan Löven vill inte komma till studion utan skickar i Damberg som säger rakt ut att det här begriper
0: ju inte folket. Det här måste vi fixa åt dem. Ja precis, om det är liksom den bästa representanten att företräda Stefan Då, då är det ju väldigt skönt att den här misstroendeförklaringen gick igenom alltså, men, men det är ju inte första gången Stefan Leven inte dyker upp själv i SVT Utan han skickar ju ofta de här snyggingarna, Danberg eller Morgan de
1: vet ju att han, att han kanske inte är jättebra i just det formatet Vilket, alltså så är det väl Man behöver ju inte vara superbra på att debattera live För att vara en bra statsminister mm, nej Men man borde ändå kanske träna på det då genom
0: att göra det Ja precis, ja, men vad fan du är ju statsminister Du ska ju kunna stå till svars, det är ditt jobb om du, om du är dålig på det då ska du inte vara statsminister Det är väl ganska enkelt tänker jag Innan vi ger oss in på
1: regeringskrisen så vill jag koppla tillbaka till, till någonting du nämnde. Du nämnde jämlikhet. Hur definierar mm. du det? Och är det ens eftersträvansvärt?
0: Oj, det är ju en jättesvår fråga. Um, man brukar ju skilja på jämlikhet i utfall och uh, jämlikhet i, i möjlighet. Um, och det är ju... Det är en jävla skillnad. Ja, det är en jävla skillnad. Och att sträva efter att folk ska ha... Alltså, ja, det är ju uppenbart att jag inte gillar att jämlikhet i utfall. Det, det borde väl de flesta inse. Men ja, jämlikhet... fast jag tycker
1: inte att de flesta gör det, för att jag tror inte att man pratar om det på det sättet. Man pratar om jämlikhet och allas lika värde som två självklara begrepp som alla ska ha liksom en gemensam uppfattning om. Mm. Men det är, två, det är väldigt olika skillnader. Eller, det, är, det är väldigt stor skillnad mellan det. Mm. Som du säger, alltså utfall och, och möjlighet.
0: Ja, precis. Alltså, utfallstanken är ju väldigt mycket ojämna oh, nu och fästning på mig. Fy fan, verkligen. Mm. Måste jag häva ihjäl, Vänta nu. Jag har ett eh, tennisracket med el i här.
1: Ja, du har inte det på dig själv.
0: Nej, men vänta nu. Jag lyckades. Här, vänta nu. Fy fan, jag vill att ni
1: tar en stund och uh, lyssnar på Fältskog i bakgrunden samtidigt som ni tänker på alla fästingars lika värde
0: Ja fy fan, usch, jävlar alltså Jag har aldrig uh. haft
1: en fästing på mig
0: Nej, inte jag heller, men, men för jag tror inte att det finns nog fästingar i Dalarna eh, ja, men, Våra vi... katter har två per dag, så det ja. finns de, men jo, de gillar nog inte
1: min blodgrupp
0: Nej, Nej usch, nu kommer jag av mig helt, vad, vad pratade vi om? Jämlikhet i utfall kontra jämlikhet av möjligheter. Just det, precis. Men det, det, det anknyter ju väldigt mycket till det vi pratade om innan: det med negativa och positiva rättigheter. Alltså, alltså jämlikhet i, i möjlighet det handlar ju mycket mer om att ingen ska kunna hindra dig från att göra det du vill överhuvudtaget men det betyder ju inte nödvändigtvis att, kom, att du kommer nå dit du vill nå men för att du ska kunna nå ha rätten att nå dit du vill nå så måste någon annan liksom, se till att du får det och det implicerar att eh, du måste diskriminera andra människor så därför är det fel helt enkelt det är, det är egentligen samma svar på den frågan skulle jag säga jag har en
1: sexåring här som ska börja förskoleklass i hösten och då har mm. jag läst på lite om läroplaner och eh, andra styrdokument på skolan. Just det. Och jag fastnar på någonting som kallas för skolans kompensatoriska uppdrag. Okej. Okay. Och det handlar om... Det att... låter oroväckande redan. Där. Ja, det är jävligt oroväckande så att säga. <laughs> det handlar om att skolan ska kompensera för... Eh... Ja, men att Skolan ska kompensera för... Eh, socioekonomiska och medfödda eh, skillnader. Okej. Okay. Och då är vi ju på jämlikhet av utfall helt plötsligt. Ja, ja verkligen. För att om skolan... Så... Då, om, så här, om, min, om min unge är lite dummare än någon annans unge <laughs> ja. eh, så innebär ju det att om, om resurser ska flyttas över på min unge så kommer den andra ungen inte nå så långt som den har gjort ifall de har fått samma resurser. Mm. Jag, jag ser inget problem i skillnader på utfall, varken utbildningsmässigt eller ekonomiskt. Alltså låt de smarta ungarna springa så fort de på något vis kan och så skolar vi liksom fram Nobelpristagare och så. Vi behöver inte hålla tillbaka dem. Det viktigaste kanske är att, vi har det, att man drar repet på Vasaloppet och liksom puttar dem framför sig, de som har, har det tufft. Mm. Jag talar vägen egen erfarenhet. Jag gick ut högstadiet med 2,7 och inget, inget gymnasiebetyg. Mm. Jag hade behövt alltså säga mer hjälp. Samtidigt så säger jag mot mig själv för den som den hjälpen hade ju transfererats från någon annan som kanske hade gjort, hade gjort sig de timmarna mer än vad jag gjorde. Så jag vet ja. inte riktigt hur man, hur man ska hantera det där. Jag har inte tänkt klart.
0: Jag fattar inte varför vi ska ha en centralplanerad skola överhuvudtaget. Jag tycker att det är helt galet tänkt att alla ska stöpas i samma form. Sen är det väl bra att man har någon idé om att folk ska lära sig grundläggande saker. Men jag menar, att lära sig grundläggande saker, det gör vi ju som människor ändå. Jag fattar inte varför vi måste kontrollera det från politiskt håll överhuvudtaget. Människor är olika. Vi är extremt olika. Alla kan inte eh, liksom, plugga... Liksom, Eh, juridik till exempel eh, utan andra kanske är mer praktiskt lagda jag har en brorsa som är mycket mer praktiskt lagd han är en entreprenör så att han startar företag och driver företag istället det skulle jag förmodligen inte kunna klara av på samma sätt som han eh, men ändå ska vi liksom tvingas in i samma form och, liksom, och sen ska skolan kompensera för våra olikheter för att vadå, vad är, vad är, vad är, vad liksom, vad är målet här att liksom skapa någon form av grå massa och då blir ju det alltid, precis som du säger att så här, eller som jag har beskrivit i, i min podd tidigare att man har någon sorts idé om att rättvisa är när alla blir lika eller alla har det lika orättvist. Så att eh, om, om en person måste ha en rullstol för att ta sig fram, då är det mest rättvist att alla sitter i rullstol, även om mm. du inte behöver den. Och det blir ju i praktiken att hålla tillbaks de som kanske hade kunnat sprungit snabbt, eller sprungit längst mm. så att säga. Det är ju det som blir eh, den praktiska konsekvensen av det sättet att tänka. Och det är ju precis som du säger, det är ju bättre då att låta de som kan springa långt och snabbt att göra det för att i ett samhälle där vi har handel med varandra, eller det liksom, vi kan ha Nobelpristagare Vad, vad gör Nobelpristagare? Är, är, det så att, liksom, är det så att de gör någonting för för sig själva bara. Nej, det är är de här som bryter ny mark som gör att vi blir rikare som... som alltså hela mänskligheten blir ju rikare. Varför? Mm. Alltså, det är ju inte som att vi förlorar på att någon annan blir rik. Oavsett om det är ekonomiskt eller kunskapsmässigt eller på något sätt sånt. Utan alla blir rikare om någon blir
1: rik. Precis, jag skulle hävda att det är precis tvärtom. Alltså om du tittar i de svenska vardagsrummen nu så har alla en platt tv på minst 42 tum Oftast större De ser så som, en, som en Inte du Nej. Nej men alla som vill dem Ja precis du kan ju nästan få en som på Claes Olsson på dina bonusar Alltså det, de, är, de är rätt billiga nu mm. När jag jobbar pub i, i slutet av 90-talet så köpte vi in en bakproducerad 40-tums tv Den vägde ett ton och den kostade 90 000 kronor Jävlar i mig, ja det var det. Helt. Ja, och min kompis Micke som ägde på, han har kvar den där hemma för han tycker fortfarande att den är, den är liksom... Men mm. det är så här, det ser ut som en jävla bioduk och det är inte ens bra bild. Nej. Men någon som har mycket pengar var ju tvungen att köpa den i slutet av 90-talet för att vi, nu alla, ska kunna köpa en för 1900 spänn på mm. Så det, det krävs ju att, att eh, det finns rikingar
0: som köp som är liksom early adopters. ja. Absolut, så är det ju. Alltså det är ju bara kolla med eh, den här, eh, nu kommer jag inte ihåg vad den här biffen kostade som de tog fram för ett par år sedan. Jag tror att det var 2013 de kom med eh, en labbodlad biff och jag tror att den kostade typ 10 miljoner eller någonting sånt, bara mm. den biffen. Eh, och nu var det ju här innan corona och de förutspådde att eh, år 2020 så skulle den kosta typ... Ja, om det var 10 dollar eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg exakt. Man får, man får googla på det här så kolla siffrorna rätt. Men det var enormt mycket billigare. Och, och vad har hänt där? Jo, folk som har extremt mycket pengar kan börja investera. Vilket gör att det liksom... Eh, ja, men det här är ju trickle-down economics. Om mm. vi ska prata om det överhuvudtaget. Liksom. Eh, vi behöver ju, precis som du säger, early adopters med mycket pengar som går före. För att saker och ting ska kunna utvecklas och bli billigare på sikt. Det, det, är, ju, det är ju så det fungerar. Eh, sen är det ju så att jag tror att många Tar utveckling För givet Alltså att vi har fått de här billiga TV-apparaterna nu Det är ju inte någonting som händer Bara av sig självt Överhuvudtaget Utan det här är ju någonting där vi måste tillåta Folk att liksom, specialisera sig För att bli bra på, på saker och ting Om de tycker att det är kul att hålla på med TV-apparater eh, Utveckling är ju någonting som som sker så länge vi inte håller tillbaks människor att, att uh, utvecklas. Ja, det där blir väldigt större, men du Nej, men jag det. förstår. Men jag
1: för, för Det är återigen det om vi pratar om, återkopplade det som inre marknaden, att det enda staten har gjort där är att backa tillbaks. Precis. Samma sak på utveckling. Mm. Jag, jag skrev på, på Facebook här i en, i en tråd hos en, en kompis att jag tycker det är jättebra med regeringskris nu, för att ju mer de bråkar med varann i riksdagen, mm. ju mindre tid har de att bråka med oss. Ja, <laughs> sant. Smått raljant, och hon tyckte det var det dummaste hon hade läst på hela internet, så mm. jag ska, måste ringa och prata med henne, eller kanske skicka det här avsnittet till mm.
0: henne.
1: <laughs> Men jag, jag menar verkligen det. Alltså det är så lite stat som möjligt förrän man verkligen behöver den. Mm. Jag tycker att, att det optimala för mig skulle vara en stat som utgår ifrån att folk kan ta hand om sig själva och hjälper de som inte klarar av det. Istället det det. för som nu där vi utgår från att var en stat som utgår från att alla behöver staten och vissa behöver den lite mer på bekostnad av de som behöver den inte alls.
0: Precis. Ja det är konstigt det där. Vi har ju verkligen ett, en grund i att staten har ansvar för allt. Ja. Och det är väldigt, väldigt eh, läskigt och får väldigt konstiga konsekvenser. Det borde ju rimligtvis vara precis som du säger: Att, att man, utgångsläget är att människan klarar sig själv. Och i den mån hon inte gör det, så eh, kan man lösa det på olika sätt. Man, jag, jag är inte säker på att man ens behöver staten till det. Eh, men, men det är möjligt, jag vet inte. Vi får väl se om det behövs i sådana fall. Men, men ja alltså utgångsläget måste ju vara att, att människan klarar sig själv och inte själv i den bemärkelsen att jag är att ensam är stark utan jag menar att klara sig själv innebär ju att man klarar sig i ett sammanhang med andra människor alltså att man att man
1: lär sig Väl, samarbeta
0: sitt sammanhang det tycker ja, jag är, ja och, och lär sig samarbeta med människor överhuvudtaget det är... Ja, jag, jag, jag fattar inte grundfilosofin i Sverige överhuvudtaget. Men jag tycker, precis som du säger, jag tycker att det är bra om vi inte har en regering. Eh, av, om inget annat, bara den enkla anledningen att i den nya pandemilagen så står det att det är regeringen som får fatta beslut om eh, lockdowns. Eh, och har vi ingen regering så antar jag att det är ingen annan som får göra det heller. Så att det är ju skönt. Jag, jag är i kluven där. Alltså jag tycker att vi skulle ha agerat
1: snabbare eh, i början av pandemin. Alltså att, att vi lät folk flyga hem från Italien och sen springa rakt ut i tunnelbanan det tror jag inte var så jävla bra för Sverige.
0: Nej. Nej jag vet inte. Alltså, så här, jag, jag tycker ju att staten har en uppgift att skydda sina invånare men däremot så vet jag inte om staten har en uppgift att skydda sina invånare mot liksom, förkylningsvirus. Jag tycker att någonstans så... Nej, mot, alltså mot sjukdomar. Alltså det de öppnar upp dörren för väldigt mycket obehagligheter, skulle jag säga. Ska staten hålla mig från att röka för att eh, skydda mig själv från liksom, lungcancer eller cancer överhuvudtaget? Det beror ju lite Nej. på var du röker. Ja, precis. <laughs> <laughs> det är ju väldigt öppenbart liksom. Så där, där är vi redan. Ja, uh... det, det är bara tillåtet med de cigaretterna du får cancer av i Sverige, vilket är väldigt motsägelsefullt. Men det, det tyder ju också på att ju fler som gör någonting så svårare det har de att trycka till de människorna. De gillar ju att trycka till minoriteter. Men nu börjar minoriteten som röker annat, sådana här cigaretter. de börjar ju bli fler och fler. Och det börjar bli mer och mer accepterat att det överhuvudtaget prata om det. Och det är inte lika ett stort trauma, märker jag bland svenskar, eh, att prata om det eller att... Eh, att folk överhuvudtaget brukar narkotika överhuvudtaget, det är inte ett så stort trauma, för jag tror att och det är liksom det största, eh, största hindret eh, vi har mot, av, eller för, eh, mot avkriminalisering, det är att det finns en jobbig magkänsla kring narkotika hos svensken eh, och den tror jag vi håller på att nöta bort, och det tror jag är väldigt bra, väldigt bra utveckling, mm. alltså, det är så mycket mygg och skit här alltså vi hade ju
1: eh, veckan erkände Aftonbladets förrättarkulturschef Åsa Lindeborg eh, narkotikasmuggling. Hörde du det? Nej, det har jag missat. Eh, nu kommer jag inte ihåg vilken podd det var i, men hon berättade, det kan ha varit fördomspodden. Mm -hmm. eh, hon berättade att hon hade varit i Köpenhamn och rökt lite gräs och sen har hon glömt bort att hon hade en färdigrullad joint med sig eh, in i tullen.
0: Ajabaja, <laughs> mm. när var det här? Ja, det här var, jag vet
1: inte när det var hon gjorde det. Jag ska försöka och leta rätt på, på det. Och, eh, får jag tag på det så klipper jag in det nu. Mm, mm. Eh, vilket skulle vara första gången jag redigerar någonting i den här podden. För det gör jag väldigt sällan. Utan det är bara raka, raka samtal. Så din myggjakt kommer att vara med oklipp, bara så du vet
0: Ja, allt mitt babbel om ingenting. Ja. Jag inte hittar ord. Och... Jag tycker ju själv inte att jag är så bra på att prata. Jag är ju bättre på att fundera. Jag tycker du och Frans är, ni är nog topp tre på min poddlista måste jag säga. Oj, det var en ära. Jag tycker Frans är väldigt duktig och det är väldigt skönt med Frans för att han är så jävla social person och han är extremt duktig att bara liksom dyka upp och köra och babbla en timme och jag kan bara komma med små invändningar här och där. Ungefär som jag
1: har gjort med dig i 48 minuter menar du, så sälj det <laughs> inte för billigt nu <laughs> Kanske, jag vet inte. Ja. Berätta om Frans och er podd då, när vi
0: ändå är på ämnet Ja, alltså vi driver ju en podd ihop med Frans Borsén då som, um, ja, Han är väl någon sorts liberal um, Narkotika Liberal, eller vad säger man? Knarkliberal Ja, det tar inte man säger. <laughs> Vad säger man då? Jag, tappar, jag säger att jag tappar ord. liberal, tror jag. Drogliberal, ja precis. En rimlig person. Svenskan är ju drogliberal men bara när det gäller alkohol och tobak. Precis. Och, och medicin. Ja, just det. Nej men Frans är en jävligt rimlig person som jag inte har känt så länge egentligen. Vi snubblade över varandra för att vi har en massa gemensamma... Eh, gemensamma vänner och under våren 2020 när corona slog till eh, så började jag jobba hemifrån eh, och då blev det att jag satt och lyssnade väldigt mycket på poddar samtidigt som jag jobbade och då eh, dök Frans upp i podden Usual Suspects med Johan Nordberg och eh, Mattias Svensson och Fredrik Segefelt och då tänkte jag att fan den här stubben verkar ju jävligt vettig Och sen dök han upp igen För då hade han gjort en, skrivit en debattartikel i GP om legalisering Och då tänkte jag, fan där är han ju igen Fan vad, fan, vad vettig han är liksom. Och sen lite senare så, så dök han upp um, Och ville hyra en lokal som jag också hyr in mig i Så jag träffade honom och visade honom runt i den lokalen i, i Göteborg och Då tänkte jag, fan där är ju du ju, det är kul liksom Uh, och sen skrev jag till honom lite senare att Fan, jag, jag är ju musiker, jag har ju allt, all liksom, utrustning som behövs för att starta en podd liksom. och det vore jävligt kul att starta en podd uh, och du verkar jävligt rimlig, uh, skulle du vilja starta en podd med mig? Uh, på den vägen är det helt enkelt, så förra sommaren så började vi podda och vi har släppt ett avsnitt i veckan varje tisdag sedan dess uh, och det är snart ett år. Och jag är fortfarande förvånad över att vi har lyckats få ihop det varje vecka. <laughs> Men det gör vi. Och vi har faktiskt haft lyckats få med väldigt många intressanta gäster också. Eh, som har haft mycket intressant att säga och vi har haft väldigt mycket intressanta diskussioner. Och eh, jag tycker att podden växer och blir bättre och bättre för varje vecka. Vilket känns väldigt kul.
1: Och den heter alltså
0: resonans, resonans. kan man söka på, på
1: alla de, de vanliga... Eh, vanliga poddplattformarna Precis Och Frans heter F på Twitter Och du Just. heter Daniel Faltskog Så att in, in och följ Och häng med Frans Twitterbio är ju kanske den bästa på Twitter
0: äh, Du får du nästan
1: påminna mig om Vad han har skrivit Frans Sporsén strävar efter fullt automatiserad Dekadent lyxliberal rymd imperialism <laughs> Ja Ja det är så här, Lennart svan gäster med gester, uh, sammanfattat.
0: Och lite Claes Swan också i det hela. Claes Swan uh, Ja, det är ju han i uh, UFO-Sverige-snubben. Mm -hmm. uh, jag kommer ihåg att jag läste böcker av honom när jag var... Var det han var som var med i ton förra veckan typ? Ja, just det, Aha, det var han. Fantastisk. Jag har inte hört det avsnittet uh, än, uh, men jag får se till att lyssna på det. Han var mer skeptisk än vad Per och Hanif var i alla fall. Till
1: uh, Ufo, uh, UFO till e Per Jaha, okay. är helt övertygad Om att de, att de är här nu okej. Okay. Och det, det är väl fan. nästan den här veckan Som Pentagon ska släppa Den här veckan eller nästa
0: Ja. Nej, jag vet inte Jag var, jag var intresserad av det där när jag var yngre Men nu är jag inte så Intresserad längre men ja, det är precis Det, det finns u ufon på jorden att intressera sig ja, för ja, Vi har nog med spännande människor här i kroken. Ja, att, och alla ja.
1: instrument som NASA har tagit fram som letar efter intelligent liv pekar bort från de här planeterna ja. Det ska man ha klart för sig Bra poäng, det är faktiskt sant du, uh, du? Jag vill stanna kvar lite på eller om vi ska sammanfatta det då mm. Du vill legalisera alla droger för att det går i stil eller går i takt med eh, den frihetskänsla du besitter? Är det korrekt uppfattat?
0: Jag skulle nog snarare beskriva det så att jag vill inte att droger ska vara olagliga. Eh, för att om man beskriver det som att jag vill legalisera, så är det som att jag vill göra någonting aktivt. Och jag tycker inte att min position är den aktiva överhuvudtaget. Det är ju det som är problemet med Sverige ofta. att man... Det är lite grann som att man föds in i en bur och sen ska man behöva förklara varför man inte ska sitta i en bur utan det ska ju snarare vara så att den som har den aktiva positionen, den som tycker att vi ska göra någonting specifikt har bevisbördan. Eh, till exempel, ska vi ha droger eh, olagliga? V okej, vad är beläggen för det överhuvudtaget? Jag har då fan inte sett något övertygande eh, argument överhuvudtaget. Så att bevisbördan är på dem. Och jag jag, jag har inte hört något bra än, än så länge. Vilket är det bästa du har hört? Är det minst
1: dåliga argumentet för nuvarande eh, hållning?
0: Ja, Det skulle väl kanske vara att, eh, att eh, väldigt få alltså, att det är väldigt få ungdomar som, eh, som testar droger eh, överhuvudtaget. Eh, jag, jag tycker inte att, eh, att det är bra att un, ungar eh, tar droger. Eh, så det skulle väl vara det då. Men, men å andra sidan, jag vet inte ens om, om den hållningen som vi har överhuvudtaget är eh, att, att det är en konsekvens av det överhuvudtaget. Det man har sett i, i Kanada, vad jag förstår, så det man har liberaliserat väldigt mycket mer kring i alla fall cannabis. Där har ju inte eh, användningen bland ungdomar gått upp överhuvudtaget. Eh, så att... Eh, Ah, det kanske inte är ett bra argument heller jag gör, jag nej, men det, är det, det är det
1: där som stör mig mest eller det som, det som stör mig absolut mest för jag är inte säker på att jag vill liksom, att mina ungar ska kunna köpa gräs på ika bredvid glasskiosken eller nej men det som drar mig, det som gör att jag drar örona åt mig det är när man har folk i bestämmande eh, position som inte ens vill utreda nuvarande politiken och dess Exakt. effekter mm. det gör mig livrädd mm. Alltså ska vi ha folk som bestämmer som inte, eller som, som systematiserar sin faktaresistens så långt att den liksom bara, nej, vi vet att vi har rätt, vi behöver inte räkna på det här.
0: Mm. Ja, och det är väl ett tecken på att de lite grann har målat in sig ett hörn. För att någonstans så, eller jag tolkar det så i alla fall, att de på nå, nå, någonstans vet om att det här vi håller på med i Sverige är inte sunt överhuvudtaget. Men de har målat in sig så mycket i ett hörn att de... De vill inte ens fundera över alternativen. Det är läskigt när man låter liksom politiken gå före vad som är sunt. Så att, ja, nej, det, det är, det, jag håller med dig. Det är riktigt jävla obehagligt. Alltså, det är en sak att, få, att ha liksom olika åsikter om, om saker och ting. Det är, det är helt för att man ska ha. Men när man inte ens vågar utreda den förda politiken för att man är rädd för att den ska visa att man haft fel i så många år och det skulle undergräva ens förtroende, då är man riktigt farligt ute. Alltså.
1: Ja, jag tror att du är rätt på det. De är så tungt investerade i att i, i det nuvarande systemet så en ifrågasättande av systemet skulle vara en ifrågasättande av, av hela deras legitimitet ja. som, som bestämmande organ. Mm. Ja, visst. Det, och det är egentligen, Jag har samma åsikt där det gäller alkoholen. Mm. Uh, den vill jag kunna köpa på ICA. Ja ja, visst. Varför inte? Nej, och varför? Inte? Ja, men, och då kommer de argumenten så här, ja, men systembolagets utbud. Nej, det är fel. Det var... <laughs> det, det finns, systembolagets utbud består av av industritillverkare, sydafrikanska smaksatta sockerviner som kommer in i bulk i liksom tankfartyg mer eller mindre och får ett, ett snyggt namn av systembolagets marknadsavdelning. Och ett foto på Ernst på. Ja, eller GV ja precis och det, Men ett foto på midsommar Det får man inte ha på en öl För då kan det uppmana till alkoholmissbruk Ja det där är så jävla sjukt borta, Men ta bort bilden på GV då För helvete <laughs> Ja precis Du kan vara liksom halvalkad och professor Det vill vi ju inte göra Inte för. halvalkad, han är, han är i medveten perioder Han kör ju sex månaders perioder Ja, ah, just det. Gör det nu. Gör det ah, jag, någon intervju med honom berättade han ju det att ja, men så här, då super jag ett år och skriver en bok, eller ett halvår och skriver en bok, och sen är jag nykter ett halvår och spelar en efterlyst. Det var liksom ah, just hans tids, tidsjul. Just men kollar man på jämförbara länder, alltså som mm. i Tyskland, där du som har en Tyskland och Danmark som var en mycket mer frihetlig inställning till inköp och konsumtion av alkohol. Mm. Enligt den svenska logiken så skulle ju de ha högre dödlighet i alko med alkoholrelaterade skador.
0: Ja. ja. Men det har de ju inte. Nej. Nej, för att det här har vi ju samma sak. Här har vi liksom, en, en statlig, liksom ett statligt monopol som får liksom, skattepengar för att kunna eh, bedriva propaganda för sin egen sak. Det är ju helt sjukt. Alltså du borde ha med Mattias Svensson i podden för han är ju proffs på de här frågorna han är, ja. han är ju, även om du har läst eh, hans bok nu som han släppte för, förra året. Så, så kul roligt. ska vi inte ha eller så roligt ja. ska vi inte ha. Nej, men jag har hört det. han prata om den. Ja, det, det Jag rekommenderar alla att läsa den boken alltså, in, inte bara för att den är väldigt informativ och att han, att han kommer med väldigt mycket intressant fakta som, som man inte visste innan och, och historia bakom allt det här och så vidare. Utan han är ju så jävla rolig Alltså han Det finns få människor som är så Duktiga på att formulera sig i skrift Som Mattias Svensson Alltså eh, Ja det är riktigt underhållande läsning På, på många olika plan eh, Jag önskar nästan Att jag inte hade läst den så jag kunde läsa den på nytt igen Men jag får vänta ett par år Så att jag har glömt bort den Ja det låter <laughs> fantastiskt
1: Den finns som ljudbok, vad bra
0: jag, ja, kör, just jag kör ju lastbil på halvtid Så det är helt underbart att
1: veta det Så den ska jag lyssna
0: på. Ja, det, det låter ju perfekt I sådana fall Ja, nej men han, han kan ju det här Väldigt mycket bättre än jag Men ja De, de cherrypickar ju sin forskning Och vrider till argumenten Och så vidare, och jag kommer ihåg att jag störde mig på På IQ redan när jag var Liksom tonåring, för att jag såg Igenom den här propagandan liksom. Det är, det är bara trams. Det är bara trams. Det där går igen i så mycket, tycker jag.
1: Mm. Alltså att man, man målar upp eh, i det här fallet cannabis. Alltså om du råkar gå förbi någon och dra i dig ett andetag av det här mm. så kommer du, inom en vecka så, så ligger du och på plattan med en spruta i armen. När man försöker trycka i ungdomarna det
0: mm.
1: och sen är det någon som provar och så är det inte så, mm. då, då raderar man ju ut även det som eventuellt skulle kunna vara en, en korrekt riskinformation när det gäller de här grejerna. Ja, ja visst. Man kommer ju inte lita på den som har sagt det. Jag Nej. tror, och nu ska, vi, nu, nu ska jag provprata och tänka samtidigt här, jag tror att vi kommer få se precis samma sak i eh, nästa val. Inte extra valet om det blir sånt, utan nästa val. Mm. Jag är rätt övertygad om att, om att regeringen åker ut och vi kommer få en, en moderat eh, KD med stöd av Sverigedemokraterna. Mm. Och är det då så att det inte under den mandatperioden eh, kastas ut alla som eventuellt är solbränd eller upprättas koncentrationsläger på Öland, Gotland och Åland som vi anekterar, mm. då finns det ingen väg tillbaks.
0: Mm.
1: Pendeln är dragen så långt in i absurdum så jag är livrädd för hur den svänger tillbaks. Mm. Och nu blir det här en jävla bra övergång Och det var inte alls menat Men du och Frans pratade om ett piano I senaste avsnittet Och jag tycker det är så fruktansvärt bra sammanfattat Av i princip allting vi pratar om mm. Vet du vad jag menar då?
0: Ja, jag kommer ihåg det, det var Frans som sa det med att. Uh, du får citera ha, Frans nu Ja, jag, jag får, får parafrasera snarare För jag kommer inte ihåg exakt vad han sa Men någonting om att han Alltså problemet väldigt mycket med sossarna det är ju att de vill bygga ett piano, ett statligt piano med så många tangenter som möjligt. Och han är totalt livrädd om det skulle svänga så att Sverigedemokraterna får tillgång till det här pianot att spela på. Och jag säger ju då att jag är ju lika rädd när sossarna sitter och spelar på det här pianot. Men någonstans liksom att så här... Det man vill som liberal, och jag, jag vet inte ens om jag är liberal. Jag brukar säga att jag är liberal, men jag är väl snarare dalkar. Dal liksom. Det finns ju en frihets... Eh någon sorts kulturellt arv av frihetslängtan i att vara dalkar. Som det är tror... den
1: vackraste någon har sagt, inte bara i den här podden utan på hela internet.
0: <laughs> för, för då, vi har ju ett starkt arv av att göra uppror mot staten och det gäller inte skatter så gäller det liksom frihandel med Norge. Och ja. Vi har ju för fan en frihetssymbol i våran, liksom. Vad heter det? Läns... Landskapsvapen. Ja, landskapsvapen. Precis, exakt. Vi så har är sitter...
1: vårt landskapsvapen. Det tycker jag är bra. Ja, det är bara <laughs> det. Ja, exakt.
0: Precis. Eh... Nej, men precis. Vad var det jag sa nu? Jo, precis. Pianor. Ja, att man vill ju skala tillbaks statens möjlighet att, att eh, inskränka människors liv överhuvudtaget. Det, det är ju det som är argumentet och det är ju argumentet man ofta vill använda mot sossar och folk som är livrädda för Sverigedemokrater att så här, allt du tar dig rätten att göra kommer falla i händerna på någon som du är livrädd för men mm. som får, de får samma rätt att göra det mot dig i sådana fall så att du måste förstå att eh, de här vapnen som du riktar mot folket de vill du inte att någon ska kunna rikta mot dig alltså det här är ju egentligen en, en, en en eh, evig sanning gyllene regeln. Att gör inte mot andra som du inte skulle vilja att någon annan gjorde mot dig. Det är precis, precis det. Fast det,
1: så det är inte den gyllene regeln. Nej, vad då?
0: Utan den är tvärtom. Du är så inställd på
1: negativa friheter här och ja. negativa rättigheter. Ja, den är det. ju gör, som, gör mot andra som du önskar att de skulle göra mot dig. Det ja, är precis. den gyllene regeln. Ja. Och för mig som som med kraftig ADHD det går inte, jag kan inte behandla andra som jag vill bli behandlad själv för jag vill, jag vill att min fru ska bete sig som, en, som mitt plutonsbefäl i lumpen, och hon vill att jag ska göra någonting bara säg precis vad jag ska göra, linda är inte in det men mm. om jag gör det mot min fru eller mot, mot folk jag jobbar med då är jag arg säger de, det är jag mm. inte, jag är bara tydlig för att ja, jag, förstår du, jag vill bli. poängen är att det finns ingen jävla multiverktyg som du kan använda på alla människor. Nej, just det. Nej, det stämmer nog och, och just public service är ett sånt bra exempel. Och det var därför jag, jag ville ta upp det här piano grejen också. Uh, för nuvarande regering, eller sossarna kan vi kalla dem då, mm. uh, säger ju i samma andetag nej. Det finns ingen som helst påverkan av att vi har haft makten nästan i hundra år. Det påverkar inte Public Service-utbudet. Men om <laughs> Sverigedemokraterna skulle få makten, då skulle det påverka direkt. Mm. Det, det går inte ihop. Nej. Nej, nej. nej, verkligen inte. Och Jag blir anklagad ibland. Alltså när, när jag börjar ifrågasätta eh, ja men så här, riksdagens storlek, hur mycket de egentligen ska få bestämma. Då blir jag anklagad för att vara Sverigedemokrat. Mm. Det går ju inte heller ihop. Nej. Alltså är det några som är... Jag är frihetlig och individualistisk. Är det några som är aktivitära och eh, kollektivistiska så är det ju Jimmy och hans gäng. Ja, ja
0: verkligen. Ja, det, det, alltså, det, det där är konstigt. Det är väldigt ofta för att folk på vänsterkanten tror sig vara en motpol till Sverigedemokraterna. Och för mig så är de absolut inte det. Det är... Alltså det är bara, det de tror är en motpol, det är någon sorts derby. Alltså det finns ju inga som är så eh, liksom i gasen än supportrar i ett derby. Och det är precis samma sak med vänstern och Sverigedemokraterna. Alltså de hatar ju varandra, men det är ju för att det är ett derby. Det är just, mm. de, de, är, de är ju för fan så lika varandra så att det liksom är... Ja, nu har ju för sig Sverigedemokraterna blivit mer av ett högre parti, det, det, det har de ju faktiskt blivit, men, men tidigare. Jag, menar, och jag tycker att det är lite konstigt med de här, jag kan tycka att det är väldigt konstigt med liksom libertarianer som är eh, så in i helvete emot invandring för att, alltså... Du kan ju inte vara frihetlig och sen ha en åsikt om hur saker och ting ska vara på något sätt. Alltså, förstår du vad jag menar när jag säger så? Ja.
1: Eh,
0: jag, jag tycker att det är fullkomligt logiskt att vara Sverigedemokrat eller vara sosse eller vänsterpartist och vilja stänga gränsen. Det är fullkomligt logiskt. Eh, för de vill kontrollera folk. <laughs> det är liksom det de vill. Eh, men att vara frihetlig och att samtidigt vilja stänga gränsen. Alltså, jag, ska, jag vill skala ner statens makt att kontrollera eh, liksom, folket överhuvudtaget. Men samtidigt så vill jag ha en stark gräns som liksom stänger inne och ute folk. Det är för mig helt oförenligt. Alltså, men det, för den sakens skull så... Alltså, jag tog det exemplet i, i min podd också just det här. När folk börjar prata om multikultur... Så har jag alltid liksom så här, Varför måste jag ha en åsikt om det här? För det är ju alltid liksom så här. Om, om, man, om man tycker att så här, Om man möter någon som säger att så här, Jo, men det är så jävla bra med multikultur. Vi måste ha det. Det är så sunt och det är så nyttigt för oss. Att vi får in invandrare som kommer hit och rör om oss tråkiga svenskar. Och det är så nyttigt och bra. Och då blir jag så här, men vad, jag vill sluta. Det här är, det här är liksom jag köper inte det överhuvudtaget i argumentet att någonting är nyttigt och bra för mig håll det borta från mig, tack och då blir de så här, Har du Sverigedemokrater eller? nej, Sverigedemokraterna är ju de som säger att nej vi ska absolut inte ha multikultur det är det farligaste, vi kan vi kan inte beblanda oss med andra kulturer för de tänker inte som oss, de är väsensskilda från oss och de, vi kommer aldrig kunna leva sida vid sida och bla bla, bla. jag håller inte med dem heller, jag, jag har ingen åsikt om det här, jag vill inte styra eh, liksom kulturen jag vill ha en naturlig, eh, liksom, alltså, så fort du försöker kontrollera kulturen så dödar du kulturen. Kulturen är någonting som lever och förordas och förändras hela tiden. Så att, att ha en åsikt om vart kulturen ska gå, det är att döda kulturen, skulle jag säga.
1: Och multikultur är ett konstigt begrepp, för det är väl den enda sortens kultur som
0: finns? <laughs> ja, egentligen, precis. Så är det ju. Ja, blir du för, för, för stängd mot influenser eh, så dör din egen kultur också. Ja, Sverige. den, den inavlas bort. Och så blir ja. det en
1: monokultur och monokulturen dör. Precis. Alltså, ju, det behövs växelbruk. Det vet vi i Banjehögen, för det har snyggboende lärt oss. Jaha, vad, vad har du Du kan inte odla potatis på en åker eh, flera år i rad, för då kommer åkern dö. Mm. Du måste, måste ha olika grödor i olika intervaller. Just det. det säger sig själv. Du vill inte äta fiskpinna varje dag heller. Nej. Då kommer du få skörbjugg.
0: Nej, precis. Variation är, är, är bra, så att säga. Ja. ja. ja men alltså, jag, jag, alltså, och, och det är ju det här. Jag menar, att det, kommer, att det, flyttar, att, att det flyttar folk. Alltså, för det är ju det det handlar om i grund och botten. Att folk flyttar. Jag har ingen åsikt om det, jag skiter i om folk flyttar. Varför ska jag ha en åsikt om det flyttar någon från Stockholm till Göteborg? Varför ska jag ha en åsikt om det flyttar någon från Köpenhamn till Göteborg? Varför ska jag ha en åsikt om det, om det flyttar någon från Damaskus till Malmö? Jag skiter i vilket, jag har, det är liksom inte min sak att ha en åsikt om den saken överhuvudtaget. beteende det,
1: bete det som folk dit du flyttar? Alltså, ja. var, var, Nej, men alltså så här, det är inte ens en
0: Precis, men det är ju för fullkomligt naturligt. Du behöver inte ens tala om det för folk. Jag menar, om, om jag ska flytta till, till eh, USA, säger vi, då är det fullkomligt logiskt för mig att, att inte bete mig som en röv när jag flyttar dit. Eh, försöka lära mig språket. Det, det här är det naturliga eh, liksom incitament som redan finns där. Jag måste skaffa mig någonstans att bo. Jag kan inte förvänta mig att jag ska kunna åka dit och sen säga åt de som redan bor där att så här, ni måste fixa någonstans bo åt mig. För det är ni skyldig mig eller någonting sånt. Alltså det är helt orimliga förväntningar. Om jag flyttar till en annan plats så är det ju fullkomligt naturligt att jag hittar mitt boende. Jag lär mig språket för att kunna komma in i samhället. Och jag beter mig inte som en idiot för att då kommer folk inte vilja ha med mig att göra. Det, det, är liksom, det ska vi inte behöva liksom bestämma i riksdagen. Det, det, du det du beskriver nu är
1: allting som har kraschat den svenska migrationspolitiken. Vi förutsätter att så, här, så fort du landar på Arlanda och kliver in, då blir du svensk. Du, kan, mm. du har bara inte
0: lärt dig språket än, men det är, du vill ju vara som oss. Det vill ju alla. Mm. Ja, och problemet, problemet är ju att det är snarare tvärtom i Sverige. Att, att du, de här naturliga incitamenten att vara en del i ett samhälle, de är bortplockade. Mm. Det, vi har bestämt att vi ska inte ha det på det viset. Vilket ger noll incitament för folk som kommer hit att faktiskt vilja vara med. Eh, och, jag, och jag säger inte det att, så här, att du ska vilja vara med på det sättet att du måste kolla på Kalanka på julafton och käcka liksom sill och, och bli svensk i den kulturella bemärkelsen som vi ser det. Utan du kan vara liksom hur, vem du vill. Men någonstans så måste du acceptera någon sorts grundläggande sak för din egen skull annars kommer du liksom inte funka i samhället du kommer liksom inte kunna bli en, en fungerande del, du, du är den enda som kommer förlora på det men i, i Sverige så har vi gjort så att hela hela landet förlorar på det istället för att man sprider ut förlusterna och det är enormt skadligt och återigen ett symptom på att vi har en idé om att allting ska styras politiskt från riksdagen och där ska vi bestämma vilka incitament som ska finnas eller inte finnas. Och det är extremt skadligt. Hur fel har jag i samarbete med Solfamiljen?
1: Du, vi ska avsluta med det fasta inslaget hur fel har jag. Okej. Okay. Då kommer jag kasta tre stycken fördomar på dig. Mm. Som jag har lyckats lista ut på dig under, under den här riktigt dåliga researchen jag gjort sedan igår ja. när du sa att du ville vara med. Ja. Uh, men vi börjar. Ja. Uh, du får betygsätta dem 1-5. 5 då har du helt rätt och 1 har du helt fel. Precis. Jag har gjort det här två gånger. Jag har haft 12 och 11 så jag är rätt nöjd med min med med snittpoäng hittills. Mm. Uh, och tre frågor sa du eller? Ja. Mm, Okej. Okay. Som Dalkar är det mycket lättare att finna sig till rätta i Göteborg än i Stockholm.
0: Uh, alltså, jag kan ju inte säga något annat än en uh, femma faktiskt. För det. Och jag Varför vet inte. Jag, vi hade ju med Håkan Boström från uh, GP uh, i podden tidigare. Jag tror han var med i andra avsnittet. Uh, och det var faktiskt då jag fick reda på att han var från Dalarna också. Jag trodde att han var från Köping. För att han har mer den dialekten. Och han blev ju väldigt förnärmad när jag la fram den teorin. För han är ju från Bålänge. Eh, och han sa det att det, det är något annorlunda att komma till Göteborg. Och jag vet inte om det har att göra med att... liksom Göteborg är mer kompatibelt med just Dalkara än vad Stockholm är eller om det är så att Göteborg är mer kompatibelt med människor än vad Stockholm är överhuvudtaget. Och jag kan säga det för jag, jag, jag är född i Stockholm jag har varit extremt mycket i Stockholm hela mitt liv och jag har bott i Stockholm dessutom. Eh, så att, och jag älskar Stockholm, jag gör verkligen det det finns så mycket med Stockholm jag älskar också men, men det är en stämning där som inte finns i Göteborg överhuvudtaget och därför trivs jag så jävla bra i Göteborg, det är en underbar stad eh, Jag också bor ja,
1: vi... på bägge ställena och jag, jag, min teori är att Göteborg är en stad man flyttar till när du flyttar till Stockholm så har du flyttat ifrån någonting istället
0: Ja, det är möjligt och det skapar en kultur i Stockholm av att jag har tagit mig någonstans. Så att ja. jag är lite finare än alla andra. Ja, det kan nog fan stämma. Faktiskt.
1: Jag har jät jättesvårt för, för just det där. Ja. Eh, ja, eh, fem poäng, full poäng hittills. Mm. Eh, för nummer två. Du är, infernalisk, i, du är infernaliskt trött. På argumentet. Jaha vill du ha det som i USA eller? <laughs>
0: eh, oj. Bra fråga. Alltså jag tycker inte att jag får det argumentet. Så ofta. Men jag blir ju trött när jag får det. Eh, så att, trött i den bemärkelsen. Att jag får höra det ofta. Ehm. Det är nog inte så korrekt, men däremot att det är ett dåligt argument, ja men okej, okay, du, du får väl en tre då, eh, baserat på att man kan tolka frågan på lite olika sätt. Det är ju ett jävla trött argument. Ja, det är ett extremt trött argument. Och jag vill ha det som i USA på väldigt många olika ja, jag sätt.
1: Ja, jag Jag vill ju beväpna min granntant. Det brukar ja. jag all, alltid <laughs> prata om med, med folk. Och, de, och folk blir... blir va, va, varför det? Jo, därför att hon bor längst in på en återvändsgränd. Och kommer det dit någon och vill råna eller något ännu värre, då har hon inte en chans.
0: Nej, precis. Det, och det är där är konstigt, att Sverige är vi så jävla, liksom, vi, vi vill utjämna allting, alla ska ha samma förutsättningar och allting, allting ska vara så lika som möjligt. Ja, men när det kommer till våldskapital då, hur fan gör vi där? Var, varför, varför ska vi inte jämna ut det? Varför ska inte tanten på hörnet ha ett hagelgivär liksom, om, det, om det kommer någon så att hon har ett motsvarande våldskapital och kan försvara sig?
1: Efter utbildning och licens naturligtvis. Precis som en jägarexamen är ingen dum idé när du får köpa en bösa. Mm. Vi har ju väldigt mycket vapen i, i, i stugorna här där jag, mm. där jag bor. Mm. Men jag tycker också att anser man att man skulle behöva försvara sig så ska man ha rätt att kompensa. Skolan har en kompensatorisk uppgift men inte våldsmonopolet. Jättekonstigt. Nej, ja. Och argumentationen jag får tillbaka är att jag vill ha vapen. Jag bara... Har du, har du träffat mig? Jag är farligare än grandtanten beväpnad när jag inte har någonting i nävarna Det är lukt. jag har ett målskapital som, som, som vi klarar oss
0: Ja, jag har inte det Men ja nej, men Du bor heller inte på ett
1: ställe där det tar minst en timme För polis eller ambulans att anlända
0: Det gör jag Ja, nej, det gör jag nog kanske inte nej. Jag bor nog, de är nog väldigt pigga på att komma dit Väldigt snabbt, skulle jag tro Så har säkert span
1: på dig redan med tanke på vad du pratar om i podden så det, ja, det är nog lukt. Man vet aldrig vilket leder oss in till påstående tre.
0: Du tror och hoppas att
1: kriminaliseringen av eget bruk är borta inom tio år.
0: Ja, det är fem
1: på den. Självklart. Jag ser att den här oljetanken, när inte vi av dem så beskrev man framförallt flyktingkrisen som att Sverige är som en oljetanke som sakta, sakta, sakta vänder sig utan att passagerarna vet om det och helt plötsligt är på väg till ett annat håll. Och då säger kaptenerna att nej, men vi har alltid varit på väg hitåt.
0: Ja, ja. Och det, det finns ingen som behöver röka gräs mer än många Johansson. <laughs> alltså så här, Jag är ingen drogromantiker överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Jag, 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 jag tar inga droger alls. Jag, eller Förutom eh, alkohol, då, som jag är väldigt glad i. Eh, men eh, så, att, så att det, det där tycker jag är konstigt att man får det argumentet. Man blir liksom misstänkliggjord så fort man tycker att man har en principiell åsikt någonstans. Att liksom, precis som du säger, du, det är bara för att du vill knarka, det är bara för att du vill göra det här Och jag tycker att det säger mer om de människorna som kommer med de dåliga argumenten Än vad det gör om folk som har principer Alltså nej, jag kan hålla isär två olika saker Jag, jag är inte intresserad av att knarka överhuvudtaget Men jag tycker inte att det är en rimlig politik vi håller på med jag, jag, jag har liksom ingen bra jag förstår inte vad vi håller på med jag tycker att det är enormt skadligt eller det är bevisligen enormt skadligt eh, och jag, jag förstår det inte överhuvudtaget, det har ingenting med, med mina personliga val att göra men som sagt, det säger väldigt mycket om, om de människor som kommer dagarna med de argumenten att de är mer intresserade av att föra fram liksom, ja, men de är mer intresseorienterade för vad de själva tycker är bäst för dem själva och då spelar det ingen roll vem som får lida efter vägen. Och jag... Nej, icke-våldsprincipen är ganska stark hos mig. Blir... Icke-aggressionsprincipen kanske man ska säga.
1: Ja, om... ja, jag håller med om den om jag får tillägga att svensk lag slutar ur min tomtgräns. Ja. <laughs> du är så libertarianslagd alltså. Nej, men så här. Jag har två döttrar och en fru. Mm. Sätter någon en kofot i dörren till mitt hus mitt i natten så tänker inte jag fundera på vad intentionen är utan då är det min förbannade uppgift att det är stopp där. Ja. Och jag vet att jag kommer åka på fängelse ifall jag skulle utföra det. Men hellre mm. det. Alltså det är en, en cost-benefit-analysen här, här. Jag har gjort den redan. Det tar stopp.
0: Ja, och jag kan väl inte tycka att det är orimligt överhuvudtaget. Jag menar, har... Har någon satt en kofot i din dörr så är ju det en aggression och då ska du ha all rätt att försvara dig. Eh, och har du inte det så um, kan man ju fundera över vad det föder för Nej, det,
1: det den personens hälsa är inte mitt ansvar efter kofots proceduren.
0: Nej, någonstans så då har man ju slängt handskarna. och då får man är man, är man med i leken får man leken tåla. Jag tycker om sådana där gamla gamla ordspråk som, som flyger omkring, som är svenska och som man tänker att så här, hur fan kommer de här till i Sosse-Sverige? Men då måste jag komma till innan typ så här, dig själv och skit i andra det är ju mm. fan det vackraste man kan säga När det gäller drogerna så
1: brukar jag eh, diskutera det med eh, släktingar och vänner som jobbar inom polisväsendet och de är ju väldigt principiellt eh, fasta vid att det är, det är det nuvarande paradigmet som ska råda mm. eh, och jag säger att men ni träffar ju bara på de som det har gått åt helvete för. Mm. Ja, men vill du ha det? Vill ha det så här. Ja, så här, att prata... Eller så här, om vi ska utgå från drogpolitiken eh, från ditt perspektiv och det du möter i jobbet. Mm. Det är lite så att vi ska skriva trafikregler efter vad bilbergarna får se. Det
0: går liksom inte. Det är det vi gör i Sverige. Det är ja. bara kolla på... på eh, alltså lagstiftning kring liksom, prostitution eller eh, alltså mäns våld mot kvinnor som man vill prata om på det viset och redan beskriva problemet i, i, liksom. Ja, det är helt sjukt och det har ju att göra med att man har låtit extremister få, få för stort utrymme i Sverige och det, alltså, det är samma sak där alltså, ROX är ju en, en organisation som startar i ett, med ett väldigt bra liksom Väldigt bra tanke att, att kvinnor ska kunna söka hjälp där och fly från sina män som, som slår dem eller hotar dem till livet eller vad det nu än är. Men jobbar man där och har bestämt sig för att vi kommer bara ta emot kvinnor som är hotade av sina män, då kommer man bara se det. Och då kommer man att tro att verkligheten ser ut sådan, Och då blir man bara mer och mer och mer extrem tills man tror att våld i nära relationer är detsamma som mäns våld mot kvinnor. Och det är inte detsamma. Men i, i Sverige så har vi ju på något konstigt vis fått för oss att att mäns våld mot kvinnor är inte en underkategori till våld i nära relationer. Utan våld i nära relationer är en underkategori till mäns våld mot kvinnor. Så att om du som man blir misshandlad på något sätt utav din kvinna, eller din kvinna, men din partner eller överhuvudtaget, så blir du utsatt för mäns våld mot kvinnor. Och det är så man beskriver det. Och det är helt galet. Vi, vi har låtit extremister få alldeles för stort inflytande i det här landet. Jag såg en amerikansk undersökning om det där. Och eh, våld i nära
1: relationer var, var tre, fyra gånger vanligare bland lesbiska par än i, i tvåkönade relationer.
0: Mm. Och då kan man förklara det utifrån att eh, de har internaliserat patriarkala strukturer och det är den enda förklaringsmodellen vi tänker utgå ifrån eh, och vi kommer få verkligheten att passa våran förklaringsmodell istället för att ha ett öppet sinne, i liksom att ut utreda de här frågorna med ett öppet sinne vart än det än leder oss och då är man funda fundamentalist och religiös, eh, galen.
1: Men då kommer verkligheten till slut att komma ikapp.
0: Ja, och tyvärr så är det ju så att det är väldigt många människor som får lida medan de här religiösa fundamentalisterna får, får sitta och, och problemformulera. Eh, men Tänk dig hur många män som, som lider i, i det tysta, i nära relationer och ett kanske inte ens vet om att de utsätts för våld i nära relationer för det är en sån här sak som Eva Lundgren som är en sån här galning som har varit med i, i det här sedan länge, har utformat den här teorin om normaliseringsprocessen att det börjar inte med att du får en smäll på käften utan det börjar successivt det inarbetas under många, många år tills du, alltså du märker inte, alltså det är som den här grodan som kokas liksom, temperaturen höjs sakta sakta, sakta och helt plötsligt så lever du i ett extremt destruktivt förhållande och du har ingen aning om att du gör det, det är bara det del av din verklighet. Men då har man ju eh, liksom arbetat för att förklara det för kvinnor och prata om de här problemen eh, för kvinnor att så här, det här är någonting som sker över tid och du måste vara uppmärksam på problemen. Men för män har man inte gjort det. Man har inte ens förklarat att det här är ett problem för män överhuvudtaget. Så tänk dig hur många män som lever på det här sättet och nu blir ju inte män lika hög utsträckning mördade av sina partners som, som kvinnor blir. Men det händer. Och dessutom så leder ju män i självmordstatistiken Så det bara sjunger om det. Så att det som kanske händer är att män kanske inte blir mördade i samma utsträckning. Men vi går att ta livet av oss för att vi blir nedbrutna. Och det är inget problem som man pratar om. Det är inget problem som en, en man förstår kanske överhuvudtaget att han... Att han lever under överhuvudtaget och
1: adresserar man det här så blir man nästan per automatik direkt avfärdad som
0: att, jaha du tycker det är bra med mäns våld mot kvinnor ja, exakt, precis eller jag en vitkränkt man, hette det väl för tio år sedan när Per Ström var ute och vevade ja, det är nog fortfarande, men alltså i... nu, nu var det längre här än vad jag hade tänkt men
1: vi ja, <laughs> vi skulle avsluta det ja, så... <laughs> mycket bra. ja Män i grupp är ju också någonting som framställs som det absolut värsta som finns. Mm. Ja, eh, i och med att jag, är, jag lever ju mitt liv som, som hockeysupporter, det är ganska mycket män i grupp kan jag säga, när vi är ute och här. men en del, en del tjejer också. Väldigt, väldigt mycket större andel tjejer bland oss läxingar än vad det, vad det är på många andra ställen.
0: Mm.
1: Men jag kan säga, när jag och mina, mina män i grupp är ute, om du är på väg att bli våldtagen, då kan jag säga att vi är det bästa som kan komma runt hörnet då. Mm. Det har hänt två gånger att, att uh... ja det gick, inte så bra det gick inte så bra för den killen.
0: Nej. Eller de,
1: de killarna. Mm.
0: Uh...
1: Men när jag alltså, det, jag, jag, det här kan säkert klassas som att jag uh, företräder någon slags toxisk maskulinitet för att jag tycker att ibland ska folk ha stryk. <laughs> ja. Men det är nog dalkaren som kanske inte ja. tycker fram en skiner igenom. Ibland är det kokta flasket stekt. <laughs> Också ett jättekonstigt uttryck.
0: Ja. <laughs> uh, nej men vad, vad jag vet inte var det kommer ifrån. Nej,
1: förlåt, vad jag skulle vilja jag, komma fram till, jag vet, jag vet inte riktigt. Men det sammanfattar vi så att det kan, det kan vara bra att ha ett eget våldskapital som människa. Mm. Just för att det blir, det blir svårare att, att kränka dig. Uh, inte som en vit kränkt man eller kränker ditt utrymme eller kränker dina rättigheter.
0: Vilket... Och det, det är bra att extremister inte får fritt utrymme att problemformulera överhuvudtaget. Det är Nej, och det, det var det jag
1: skulle säga. Jag tyckte det var väldigt spännande avsnitt av sista måltiden när Katarina Wenstam var där. Mm -hmm. eh, när hon ifrågasatte, varför gör ni men ingenting? Och, eh, både Hanifazisi och Mustafa Panskira sa, men vi gör ju saker. Alltså vi, så här, med, gör något? vi är poliser, vi åker hela tiden och, och försöker styra upp sånt där Och burar in de som, som brukar våld i nära relationer mm. Och jag menar, det finns ju ingenting som är så stigmatiserande I synnerhet här på landsbygden så får man reda på att någon misshandlar sin fru Så är den, den kiden är rökt mm. För
0: gott alltså Det ja, är Flytta mm. <laughs> Flytta, ja, men jag, För, jag förstår det Till Stockholm <laughs> ja, exakt. Nej, men precis. Och det där tycker jag är en konstig inställning. Men det, det handlar ju om det här. Man försöker smeta på en skuld på en hel grupp människor. Och då är det ju oftast ifrån människor som säger att, de är, att man inte ska... Liksom, tillskriva grupper av människor olika egenskaper och eh, behandla dem därefter, utan eh, det är ofta de människorna som är väldigt snabba att tillskriva hela grupper människor, eh, liksom ett ansvar för eh, vissa inom den gruppen vilket jag tycker är helt eh, förkastligt bara att säga eh, den saken att så här, varför gör ni ingenting ni män? Varför gör ni ingenting när ni, när ni män misshandlar kvinnor? varför gör Alltså, fuck you Varför? Va? Jag har, ingen, jag har inget jävla jag har inget liksom, jag har ingen, nu, har vi, nu kanske vi syr ihop säcken med det men, men jag har ingen skyldighet att liksom eh, göra någonting åt vad andra män gör, det är inte min vi, vi kanske delar vissa saker rent fysiskt men vi är två helt olika individer det beror på
1: också alltså där, där håller jag nog inte det med det riktigt alltså, om man ser det Alltså ute på ja, stan, ja, ja. Då tycker jag nog om att man har en skyldighet att kliva emellan.
0: Jo, okej. Okay, så här. Jag omformulerar mig. Jag är inte ansvarig för vad andra män gör. Men det är klart att jag har en moralisk skyldighet att kliva emellan om jag ser det.
1: Det är påtagligt också. Och nu kanske jag öppnar en maskburk eh, för att dra en anglosism. Men det är påtagligt ofta jag upplever att de som pratar om mäns våld mot kvinnor och toxisk maskulinitet... I nästan ett tag kan påstå att Nej, men det är ingen skillnad på män och kvinnor.
0: Ja, det är väldigt konstigt. Jag har ju pluggat genus. Jag har ju läst... Eh... Hur var det? Eh, det Hur var det att prata med klasskompisarna. Jo, alltså... alltså... Jag upplevde att det var... Det här är ju ganska länge sedan nu. Det var på Göteborgs universitet. Det var 2010 jag började plugga. Eh, och jag upplevde att... Det fanns en acceptans för mina åsikter där, det fanns en acceptans för att diskutera saker, det fanns inte det här eh, självklara svaren och liksom den här doktrinen som du måste acceptera för att annars så är du, det är klart att det fanns de där också såklart, absolut det gjorde det. Jag kommer ihåg när jag var ute och drack öl med några stycken av dem. Sen kom en annan och drömde ner ölen i bordet och sa Var fan står du egentligen Daniel? Är du med oss eller är du emot oss? Och jag bara okej, okay, ta det då. Vad svarar du då? Ja, jag sa vi, vi, definiera oss. Ja precis. Ja, nej, jag kommer inte ihåg vad jag sa men jag sa bara att jag, jag är inte med någon. Jag företräder mig själv och jag har frågor. Ehm. Um, Nej, men jag upplevde inte att det var den psykosen eh, där och då. Eh, det gjorde jag inte, utan jag upplevde att det var ganska högt i tak faktiskt. Vilket kan förvåna väldigt många, tror jag, när man beskriver det så. Jag tycker, jag tycker att genusvetenskap har fått ett ganska dåligt rykte. Eh, av den anledningen att många vill använda det till att göra politik av det. Eh, och jag tycker att det kan vara lite... Eh, det är inte väl förkänt eh, på många sätt. Um, sen visst, det var väldigt länge sedan jag pluggade det um, och så vidare. Sverige är också Men... ett
1: av få länder i världen som benämner det som vetenskap.
0: Ja, det där är konstigt. Det borde ju heta gender studies, alltså studier. Liksom. Det handlar ju inte om vetenskap. Det är ju mer av någon form av filosofi. Och det upplevde jag även när jag pluggade att, att man vrider ju och vänder på saker och snarare ställer frågor utan att komma med säkra svar. Och ja, Det är och, definitionen
1: av filosofi. Bar, ja, bar det är jättebra på det där,
0: just ja. definitionen
1: av filosofi, att han är inte är ute efter att svar. Han vill, ställa, han vill hitta nya problem. Ja,
0: precis. Man är mer intresserad av problem. Och det, det tyckte jag verkligen att, att äh, det fanns gott om inom genus, genusvetenskapen, i alla fall när jag pluggade. Och jag kommer ihåg att äh, vi blev presenterade liksom Petra Östergren. Jag vet inte om du känner till henne? Nej. Hon är eh, ja, kanske min favoritfeminist i Sverige. Hon är riktigt jävla grym. Jag tror att hon är någon sorts frihetlig vänstermänniska. Hon har skrivit väldigt mycket om porr och prostitution och sexköplagen. Och hon är extremt kritisk mot radikalfeminismen som är väldigt påtaglig i Sverige. Men ja, henne bör man kolla in. Men jag kommer ihåg att vi läste en debattartikel av henne. Vi fick läsa det när vi, och, när vi pluggade och där hon kritiserade. Hon, hon lyfte fram hur tyska feminister såg på prostitution och kontrasterade det mot svenska feminister. Eh, vilket var extremt ögonöppnande för mig för att jag insåg att fan, feminist kan man ju vara... Och ha helt olika åsikter om saker och ting. Medan i Sverige så blir man presenterad att ja, okej, men är du feminist då måste du vara så här. Så här smalt är spektrat. liksom. Medan om man ser det mer globalt så är det betydligt bredare än så.
1: Jag fastnar på det här att men, feminism är jämlikhet. Och jag bara, ja, men då hade vi inte behövt två olika ord. Nej, precis. Ja, det
0: har varit en halvtimme extra ja, nu. du ja, vi får fan wrap it up. Du, du, får, gästa, du får gästa våran podd sen. Ja, så när så ni vi... vill prata ja. banjo. Ja, verkligen. Äh, Och så har vi varit i radio vid Bo Banjo, du är musiker. Var kan man hitta din musik? Jag har ett musikprojekt ihop med min eh, sambo som heter Pomona Dream. Vi finns på Spotify, det är bara att kolla in. Um, vi har... Um, ska man säga. Vi, vi, har haft, vi hade en snabb uppgång. Vi hade en manager i USA och var där och spelade massa och dj för ett par år sedan tills vi bestämde oss för att säga upp eh, samarbetet med honom, vilket ledde till en konflikt på typ ett år. <låder> så slutade med att han snodde alla våra pengar och försvann. Eh, och Sedan dess har vi försökt liksom samla ihop smulorna igen och komma på fötter och komma med nya saker. Men däremellan kom ju eh, Corona nu. Mm. Så nu, nu börjar vi komma igång igen. Eh, och det känns väldigt, väldigt kul. Så det kommer komma nya saker där också om man vill kolla in oss. Musiken är väldigt jassig och influerad av hiphop, kan jag säga också.
1: Ja, inte min eh, forté, men jag ska ge den en chans. Jag lovar det. Ja, gör <laughs> eh, Vad lyssnar du på för poddar när du lyssnar?
0: Oj... Jag brukar lyssna på ledaredaktionen Svenska Dagbladets podd Och jag lyssnar på Good Tone också jag, tyck, jag, håller inte, jag håller inte med Hanif särskilt mycket Men det är bara för att han hatar principer Och jag är ju extrem principiell Men däremot så tycker jag att det är en extremt bra podd Och jag tycker att Per är Han är nog fan en av de bästa poddarna vi har i det här landet. Pär är faktiskt
1: stjärnan i den podden. Han, han går under raden, men han, han är stjärnan. Jag diskuterade det här om dagen.
0: Jag har försökt, han har faktiskt tack, tackat
1: ja, men nu, nu ghostar han mig. Så jag funderar på mm -hmm. att han ska skita i han och uh, få med Pär istället.
0: Ja, det, det, det skulle jag rekommendera att göra. Jag tycker att han är skitbra. bra. Um, men sen, även, um, alltså jag, jag kan tycka att det är kul att lyssna på sig Alex och Sigge ibland också. Uh, Där drar jag gränsen Ja, jag förstår det jag, jag, vet inte. Jag, har lite, jag har ofta svårt för de här kulturmännen Som är så självgoda Och världsförbättrade liksom. Det är väldigt svårt För sådana snubbar och, och det får man väl säga om båda dem Att de, de faller inom den kategorin Men nej, jag vet inte jag, jag tycker att de kan vara underhållande ibland Så att, nej, det är väldigt, väldigt brett jag försöker också vara bred. Jag försöker att lyssna på, på bägge
1: sidorna av, av så alltså Jag kan lyssna på Godton, Navid Modiri och eh, haveristerna samma dag i lastbilen tycker att ja. Och åsiktskorridoren från, med Anders Lindberg. Då vet att att ja, det, det är bra att utsätta sig för saker som man vet att jag håller förmodligen inte med. ja. Det är liksom min filter filterbubbla hål på verktyg Det är inte ord som finns. Men,
0: ja. Ja, men det där är en grej med Navid också. Jag lyssnar på, på hans podd också. Hur kan vi? Men jag tycker han är så jävla präktig. Jag tycker inte att alla ska kunna prata med varandra och att vi ska inte ha någon polarisering och att vi ska vara mysigt samhällsklimat. Det är ingenting tabu. Jag tycker tabu. Jag tycker att vi kan gott ha en, en åsiktskorridor och det, det är kul att och brottas med den.
1: Framförallt pratar han väldigt mycket om att det ska skava. Men det skaver han aldrig i den podden.
0: Nej, jag tycker inte det heller. Jag vet inte. Alltså jag har full respekt för Navid. Och jag tycker att han, han gör sin grej. Och det är jävligt kul att lyssna ibland. Men... Jag tror att han har banat väg för ganska många. Jag ja, vet att jag, jag, hade det för...
1: jag hade förmodligen inte gjort det här. Om det inte hade varit för hur kan vi?
0: Nej, just det. Nej. Ja, men han är grym, men jag, 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 skulle, jag är mer konfliktorienterad än konsensusorienterad, ska jag säga mm.
1: Jag skulle vilja ha den här podden med Pascal Lido och Lamott som diskuterar ja. veckans händelser det hade varit...
0: Men det hade varit roligt om de hade en bur de kunde vara i och, och slåss då istället Fast, Han är ju bra på att slåss den där Okej, ja, fin... <laughs> det var taskigt av mig ja. <laughs> ja, ja.
1: Ska vi Nu ska vi wrap it up. upp, tack för att jag fick låna din hjärna i nästan två
0: timmar Ja, jag tror att jag vaknade, vaknade till Från min semester under samtalets gång Så att Det var,
1: det var nog det var mer fästingens fäst. än min
0: Ja, kanske jag fick till. Du har lyssnat på Vi måste prata Som
1: produceras av mig, Emil Nilsson Tycker du om det du hörde För hela avsnittet under nya vänner Och på sociala medier Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon Där du hittar den på patreon.com Vi måste prata i ett ord eller så swishar du en slant till nummer 1, 2, 3, 6, 7, 1, 46, 79. Vi hörs! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.